0: Hallo liebe Rollenspielerinnen und Rollenspieler, es ist wieder einmal soweit und hier ist eine neue Episode des Kleine Helden Podcasts mit der Laura. Hi hi. Und mir dem Alte. herzlich willkommen.
1: Wir klingen total fröhlich. Ist, das ist der ich Jahreszeit, bin total fröhlich, das ja. ist der Jahreszeit völlig unangemessen.
0: Ich bin ausgeschlafen. Heute durfte <lacht> ich eine Stunde länger schlafen, wobei nein War falsch, drin. ich bin eigentlich voll müde. <lacht>
1: Aber es ist die Zeit im Jahr, wo ich gerne eine Tüte mit Farben und Bastelmaterialien hätte und mich gerne drei Wochen einschließen möchte und mich um nichts kümmern möchte.
0: Ach komm, jetzt kommt doch bald wieder die besinnliche Weihnachtszeit, wo man nur 37 Termine pro Woche hat.
1: Ich freue mich ja auf die Weihnachtszeit und ich arbeite auch schon ganz eifrig an ganz vielen Projekten für den äh, Adventsmarkt und ähm ich arbeite sonst eigentlich auch recht eifrig an vielen Dingen, aber irgendwie, ach ihr kennt das, manchmal, manchmal hat man halt einfach viele Termine und irgendwie ist der Monat rum. Also es ist, ist tatsächlich… Man ist selbstständig,
0: man arbeitet selbst und ständig.
1: Ja, Zungen würden mir ja dann jetzt vorwerfen, dass ich mich einfach sch selber schlecht organisieren kann. Was ich versichern kann, das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe eine großartige Möglichkeit, Sachen durchzustrukturieren, aber manchmal kommen einfach auch Dinge dazwischen. ja. Also nichtsdestotrotz, ich, ich freue mich über den Herbst, ich freue mich auch auf den Winter. Aber es sind halt so diese dunklen Abende, wo man die Blätter rauschen draußen, es ist einfach so ein bisschen nass und schmuddelig, man da hat schon sein einfach
0: nur was warmes zu trinken auf der Couch haben und
1: mein Lego Set endlich
0: mal aufbauen. Ja, das steht auch noch an, aber ist ja erst ein halbes Jahr eingepackt.
1: Na, das stimmt jetzt auch nicht. Das gefühlt. sind jetzt drei Monate, das ist kein halbes Jahr. Also ich habe immer noch ein, ein, ein schönes Lego-Set stehen von, ähm, nämlich ist ja nicht Lego, Klemmbaustein-Set. Klemm ähm, nicht, wo, dass wir nachher noch verklagt werden. Genau. Von Sherlock Holmes ähm, und äh, da ist auch Mrs. Hudson's Küche bei und ich freue mich seit ich glaube, ich erzähle es inzwischen in jedem Podcast, nein, aber äh, ich freue mich wirklich drauf, das in Ruhe aufzubauen, nur irgendwie, ja.
0: Wenn immer die Zeit ist. Aber der letzte Monat war auch wieder sehr ereignisreich und wir haben viel zu erzählen.
1: Genau. Aber allgemein würde mich jetzt auch mal interessieren, ist das dieses kuschelige Pullover anziehen und sich auf der Couch verkriechen, ist das so ein Herbstphänomen?
0: Nee, das mache ich auch gerne im Winter.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Also… Dass das allen so geht oder gibt es jetzt Leute, die die der Jahreszeit noch irgendwelche anderen Sachen abgewinnen können? Also ich rede jetzt nicht von schönen Spaziergängen im Herbstlicht, wenn die Blätter fliegen und so, ähm, auch schön, aber ich meine jetzt so dieses allgemeine Gefühl, sich zurückziehen zu müssen, sich, ähm,
0: Schön bei Nieselregen durch den Wald laufen, wenn einem der Regen im Nacken runterläuft.
1: Nee, das jetzt nicht, aber draußen sein ist ja schon ganz gut. Mag sollte ich ja man, auch. Sollte man mal machen, ja. Ähm, aber dieses äh, Gefühl, sich irgendwie auf den nahenden Winterschlaf vorzubereiten und ähm, äh, sich vielleicht auch ein bisschen Winterspeck anzufressen. Also ich habe nicht, also ich habe viel mehr Hunger auf Süßkram zu der Jahreszeit. Das ist irgendwie so, ähm, ist, ist einfach so. Aber gut, das am Rande.
0: Womit fangen wir an? <lacht>
1: ähm, Süßkram.
0: Süßkram. Wir haben gar keinen Süßkram hier. Wir haben nichts zu naschen beim Podcast. Nee, das das sollten wir mal das, einführen.
1: Nee, dann raschelt das so.
0: Können wir eine Schale hinstellen mit Gummibärchen? Ich Aber möchte dann schmatzt gerne, man immer so. Ich möchte doch. gerne,
1: dass es raschelt, wenn wir was zu zeigen haben. Wobei mir gerade bei Rascheln einfällt, das letzte Mal hat es geraschelt, als ich unseren, unser neues Fansign vorgestellt habe: Mausritter. Wir haben es nachgedruckt. Jetzt ist es schon wieder
0: ausverkauft. Ja, ging schneller als erwartet.
1: Ja, ist doch schön. Du klingst so traurig. Aber wir müssen unbedingt nochmal produzieren.
0: Es bleibt nie aus. Die Leute wollen es immer noch haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell schon wieder ist. Ich finde es voll cool. Ich freue mich voll. Aber nicht. schön, dass es euch gefällt. Ich das bin sehr
1: begeistert. Also, für mich eine. Wobei, wenn wir
0: schon beim Fansign sind, wieso? dann können wir da auch jetzt bei dem Thema bleiben. Oder wolltest du noch was zum Mauswörter sagen?
1: Nee, einfach nur, dass ich mich sehr freue, dass es so gut ankommt. Aber alleine das ganze Rollenspielsystem, was ich. Äh, das, das ist halt einfach sehr charmant. Ne? Also, das muss ich schon sagen. Aber wir haben ja tatsächlich auch unser eigenes Rollenspielsystem was du dir ja. hast einfallen lassen. Das
0: war unser das Fansein, was es davor gab.
1: Nummer drei, das hatten wir gemacht ohne Wettbewerb, nee, einfach das nur war so. Auch ein war das auch ein Wettbewerb? Ja. Oh,
0: Grad war ohne Wettbewerb. Stimmt, die Stadt Grad. Dungeon Worker ist auch wieder verfügbar. Hatten wir auch nachdrucken lassen, weil das ausverkauft war und da, 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 da. wer die sozialen Medien verfolgt hat, wird es auch schon wissen, wir haben noch einen kostenlosen Zusatzpack dazu jetzt veröffentlicht könnt ihr euch äh, kostenlos bei uns im Shop downloaden. Mit um, vier
1: neuen äh, Charakteren, genau, die man Genau, da sind kann.
0: vier neue Charaktere für Dungeon Worker dabei. Dungeon so,
1: willst du nicht kurz mal sagen, was Dungeon Worker eigentlich ist? Für die, für die, die, jetzt, die neu einsteigen hier. Genau, oder die das jetzt vergessen haben oder sich damit ja. noch nicht beschäftigt haben.
0: Dungeon Worker ist ein eigenes kleines Rollenspielsystem, ein Erzählspiel praktisch, weil ähm, im Grunde funktioniert es ohne Spielleitung. Das heißt, jeder am Spieltisch hat eine gleichwertige Rolle und die Arbeit, die normalerweise die Spielleitung innehat, wird unter allen am Tisch aufgeteilt. Das heißt, es werden äh, zufällig Karten verteilt und ähm, ja, dann werden allen eine werden allen, wird allen eine Aufgabe zugeordnet, die normalerweise die Spielleitung übernimmt. Plus natürlich, dass man den eigenen Charakter noch spielt und... In diesem Spiel spielt man keine Helden, sondern man spielt halt ja auch keine Schurken, sondern eher kleinere Monster im Dungeon, die halt nicht gefährlich genug sind, um halt als kämpfende Monster eingesetzt zu werden und deshalb vom Dungeon Master in den Bautrupp gesteckt wurden. Diese das heißt,
1: die sorgen dafür, dass auch Fallen in, gewartet werden. Genau, in tausend Jahren die Fallen noch funktionieren.
0: Kommen wir nachher zu. <lacht> <lacht> genau, dass das Klo gereinigt wird, dass die Fallen gewartet werden, dass äh, neue Räume ausgehoben werden, dass es den wichtigen Monstern im Dungeon gut geht.
1: Dass die Katapultmechanismen noch ja, funktionieren. Ja, alles sowas
0: halt. Ne? Und da gab es halt in der Basis, im Basisspiel gibt es dann halt so Charaktere wie das Skelett den Zombie, den Goblin äh, oder auch den Gnomobot. Das ist so ein kleiner, nicht mehr ganz rundlaufender Roboter, den man spielen kann. Und jetzt in dem neuen kostenlosen DLC, kann man es ja schon fast meinen. Das ist ein schreckliches Wort. Gibt es noch zusätzlich das Wehrwesen, was man spielen kann. Wobei auch dann darauf hingewiesen werden muss, dass man jetzt keinen bösen, großen Wehrwolf oder Wehrbären spielt. Das ist sondern eher so
1: der Wehrhamster.
0: Wehrhamster, Wehr-Eichhörnchen, vielleicht noch ein Wehrpinguin. Die Wehrkröte. Eine Chimäre kann man spielen, die ist dann eher so, dass Was … Was haben
1: wir in unserem Beispiel? Eine Mischung
0: aus Vogel und, und, und Eidechse. Eidechse. <lacht> also es ist so ein bisschen das äh, missratende äh, Experiment des Dungeon Masters. Und umso höher levelig man wird, umso mehr ja, … Ja, jetzt Sachen hast du das sehr werden.
1: ausführlich erklärt
0: ja, … Ja das Pflanzenwesen haben wir noch und dann haben wir zu guter Letzt noch das Gespenst, also okay. sehr unterschiedliche Charaktere auch wieder und es macht sehr viel Spaß mit denen dann im Dungeon zu spielen, muss das ich halt sagen. Das ist halt
1: mal was kurzweiliges anderes. Genau. Äh, du hast bis meine Überleitung
0: übergangen. Die Katapultmechanismen. Du wolltest jetzt schon zum Comic kommen? Wir haben noch so viele Sachen zu bereden. Ach
1: so. Ja gut. Ich, ich habe gedacht, ich, ich streue mal Überleitung ein, mal gucken, ob du drauf einsteigst. Nee, Aber da, da haben wir nein, wir haben noch Sachen Fall, zu erzählen, ey. auf gar keinen Fall.
0: Wie schnell willst du denn heute hier durchreiten durch den Park? Gar nicht
1: eigentlich, also, ich habe nicht Du willst vor. am liebsten
0: jetzt schon ins Bett, ist mir klar. <lacht>
1: mm, ja, <lacht> nein, Quatsch. Ich bin völlig offen. Und ich will hier waren ja, sind
0: ja nicht viele Sachen passiert in diesem Monat, doch, doch, außer doch, dass doch, wir doch. auf der Spielemesse waren. Wir waren auf
1: der Spielemesse und das war ganz, ganz lustig. Wir hatten ja, das haben wir doch vorher erzählt in dem letzten Podcast. Der letzte dass wir Post auf die Spielemesse gehen. Haben wir auch erzählt, was wir machen, dass wir mit ja. guten Rucksäcken losziehen. Und das war wirklich, wirklich lustig. Also es sind nicht viele Magnete, äh, Magnet-Buttons, äh, Ansteckbuttons übergeblieben. Ähm, ich glaube 18 Stück oder so. Und einmal wurde
0: tatsächlich der Hauptgewinn gezogen. Ja, den Hauptgewinn hat der Tim gezogen. Der äh, hatte da einen eigenen Stand und hat äh, sein Rollenspiel Omen, das ist ein Kickstarter gewesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch aktiv ist, da präsentiert und der hat den Hauptpreis Genau, gewonnen. da habe
1: ich noch so, so ähm, drüber Witze gemacht und ähm, dann war es so, oh. echt, der goldene Zwerg, oh, okay. Und da musste ich noch beweisen, dass da nicht nur goldene Zwerge drin sind. Und ähm, ja, freue ich mich sehr. Er hat sich ist, auch sehr es gefreut.
0: War, es war wirklich sehr lustig. Wir waren noch in der Eingangsschlange und sind schon angesprochen worden. Ja. Hier, ich habe von euch gelesen. Äh, ihr aber die kann jetzt von der
1: Aktion, kannten die, die Aktion an sich kannten die jetzt nicht, das muss ich denen erklären, aber sie kannten die kleinen Helden. Und das war ja alles, was das wir reicht. wollten. Ich habe ich hab ja nur gesagt, die, die uns als kleine Helden erkennen und wissen, wer wir sind, ähm, die können ziehen. Und was ich mich besonders gefreut hat, ist, dass wir auch einige von unseren ähm, Steady-Unterstützern äh, getroffen haben. Ja. Und ähm, das war cool. Also da einfach mal so noch mal ein bisschen persönlich zu quatschen und so, das hat mir gut gefallen. Auch wenn das natürlich bei der Geräuschkulisse jetzt nicht so ohne oh, weiteres es war so voll. möglich war. Also
0: wir waren am Samstag auf der Spielemesse und es war so voll. Gut, das war natürlich eigentlich vorherzusehen am Samstag in den ja, ja. Ferien, aber das war halt der einzige Termin, wo wir als Familie in der Zeit hatten. Habe ich erwähnt, dass es echt voll war und ja. richtig laut
1: wir waren ja mit unseren Jungs da und das war so laut, dass der Jüngere von beiden zwischendurch auch wirklich eine Auszeit mal auf dem Freigelände brauchte. Und das, wo wir waren ja nicht lange, also wir waren jetzt nicht wirklich bis spätabends da sozusagen, bis wirklich alle Tore geschlossen haben. Aber das war schon echt äh, nicht ohne, ja.
0: Ja, wobei die Halle, was war es? Halle 1, die Rollenspielhalle, ja. ähm, das war noch die das erträglichste. War ja, ja. Also als wir dann mal so einen Abstecher in die anderen Hallen gemacht haben, wo wir auch äh, Leute eigentlich noch besuchen wollten, da sind wir überhaupt nicht durchgekommen. Also tut mir leid an die Leute, denen ich versprochen habe, ja, wir kommen bei dir am Stand in Halle 1, äh, in Halle 3 oder so vorbei. Ähm, es war kein Durchkommen.
1: Nee, das war verrückt. Also.
0: Man hat nur noch, man, man kam in den Gängen überhaupt nicht mehr voran, man hat nur noch gestanden. Also ja, es war
1: aber, ein ähm, von unseren Steady-Unterstützern war, ja, St war ja zum Beispiel der Mario so clever. Den habe ich da auch persönlich getroffen. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, als ähm, du mit den Kindern am Pokémon-Stand gesessen und gespielt hast. Die sind stehen geblieben einfach in Halle 1. Und haben gewartet, bis ich vorbeikomme. Die sind nicht rumgelaufen und haben gesucht, sondern ich bin ja durch die, ich, äh, da gab es ja kurz so eine, ich habe ja immer mal wieder so einen Hinweis gepostet auf Facebook, wo wir jetzt unterwegs sind. Und die haben sind einfach an der Hauptkreuzung in Halle 1 stehen geblieben und haben, haben gewartet. Respekt. Also das war, und das hat wirklich, ich weiß nicht, sie haben schon, glaube ich, mir gesagt, sie hätten eine Viertelstunde gewartet und so, aber da dann kam ich vorbei und ja, gut, leider Trostpreis, kein Hauptgewinn, aber es war sehr clever und sehr lustig und da konnten wir halt auch noch mal eben kurz ein bisschen quatschen und so und ja, also ich weiß auch nicht, wie wir das früher vier Tage ausgehalten haben.
0: Gut, da hast du natürlich dann, als wir da am Stand waren, gesessen und bist nicht die ganze Zeit rumgelaufen. Du ja. hattest Platz um dich rum und bist da nicht durch die Massen gedrängelt. Das war natürlich schon ein bisschen was anderes, aber heiser war man trotzdem. Und angestrengt
1: also, irgendwie doch von der Geräuschkulisse auch, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich
1: weiß es gar nicht mehr, oder? man wird, Es liegt halt wirklich so daran, wir sind zu alt für den Scheiß.
0: Nee, das will ich nicht sagen. Nee, ne? Das möchte ich nicht sagen. Das nee. möchte ich einfach nicht wahrhaben. Das möchte
1: ich nicht denken.
0: Wir spielen doch, um uns jung zu fühlen.
1: Also ich möchte das nächstes Jahr auf jeden Fall gerne nochmal machen. Ähm, einen Tag auf die Spielemesse. Nur ist da die Frage, ob das mit Kindern nochmal so sinnvoll ist.
0: Das fand ich war äh, noch sehr erfrischend, weil dann konnte man mal mit denen da Sachen spielen, die die mal spielen wollten. Und die sind ja zum Glück jetzt inzwischen in einem Alter, wo die auch mal Sachen spielen, die wir auch ganz nett spielen. So, Star Wars. Ich, ich habe mit den Kindern zusammen da einmal so ein Star Wars-Tabletop äh, gespielt und der Kleine wollte dann halt am Pokémon-Stand da äh, das trading Card game spielen und dann der Größere war natürlich auf die Magic-Karten versessen. Wir hatten natürlich noch äh, viele Leute an verschiedenen Ständen, die wir besucht haben. Grüße gehen hier raus an Pegasus, Systematas, Uhrwerk, Ulysses. Oh, da, da waren wir überall. Oder auch an äh, Redaktion Fantastik, da war ich, habe mich schön unterhalten.
1: Ja, du warst ja Donnerstags auch ja, schon da. Ja, ich war,
0: genau, ich habe ich hab Donnerstag meinen Business-Tag gemacht, das war auch anstrengend, da habe ich halt die ganze Zeit nur mit Leuten geredet, 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 da war ich richtig heiß am Abend.
1: Ja, und ich kam ja erst Freitag wieder, aus, aus dem Kurzurlaub mit den Kindern und Samstag haben wir gepodcastet, ne? Nee. Samstag hm, nicht, Freitagsabends noch oder hatten, vorher noch, Vorher. haben wir, wir gepodcastet, Podcast. bevor ich in den Harz gefahren bin, ja. krass, okay, ich äh, habe das vergessen. Ja, also auf jeden Fall war es spannend, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass ich auch noch, also ich wollte für mich auch noch mal so ein bisschen gucken, so nach Neuheiten. Ähm, die Erweiterung von Cascadia, die wollte ich mir eigentlich einmal anschauen. Ähm, Habe ich nicht gefunden.
0: Aber wir haben andere schöne Sachen gefunden. Ich bin leider nicht drum gekommen, mir den, endlich den lang ersehnten Zusatzband zu Beyond the Wall zu holen bei System Matters. Den wollte ich schon die ganze Zeit machen. Der war damals ausverkauft. Den habe ich jetzt hier im Regal stehen. Die Kinder haben sich auch halt Karten und Rollenspielbücher gekauft. Und du hast dir auch was Nettes gekauft.
1: Allerdings. Und zwar ähm, ein schauriges Rollenspiel im mythischen Norden. Wesen. Von, illustriert von Johann Eggerkanz. Und ich glaube, der hat auch da mitgeschrieben oder so. Also ich konnte leider erst äh, kurz mal reinlesen, aber es hört sich fantastisch an und ich habe richtig Bock, das zu spielen und kommen wir zurück auf die Jahreszeit, es passt einfach perfekt.
0: Es passt voll gut in die Jahreszeit und gut, also du bist natürlich Fan von dem Künstler, Ja, das, das hat dich natürlich mega getriggert.
1: Ja, das habe ich schon gesehen, als was der auf Instagram gepostet hat, da hat er immer wieder Zeichnungen für gemacht und ähm, jetzt habe ich die Einleitung gelesen und weiß ungefähr so, um was es geht und das ist schon richtig cool vor allem, dass man so ein Hauptquartier hat, gefällt mir.
0: Ist für lange Winterabende. Ne?
1: Also um das ganz kurz vielleicht in meinen Worten so zusammenzufassen: Das spielt so 18, 1900. Man kann sagen sozusagen in unserer Welt, aber nicht direkt in unserer Welt, weil man sich nicht an die geschichtlichen Ereignisse halten muss. Aber dass man halt so vom ähm, Stand der Technik und so ungefähr auf dem Level ist und man gehört zu einer Gruppe von Sehenden, die diese mythischen Wesen halt sehen können, die sich eigentlich normalerweise vor Menschenaugen verbergen können. Es geht um Nordische. Genau, habe ich doch. Im, Hast du es gesagt? Ja. ja, ja, klar. Im mythischen genau. Norden. Also. Elfen, Zwerge, Feen, Gnome, Trolle.
0: Genau. Die sind normalerweise unsichtbar und die Spielercharaktere können die halt sehen. Und müssen halt dann mit denen fertig werden. Also auch, die auch jagen und so weiter, wenn die gefährlich sind. Hört sich interessant an. Ich bin aber auch noch nicht dazu gekommen, mich da reinzulesen. Gibt es beim
1: Uhrwerkverlag? Ähm, und ja, ich bin ganz gespannt, vielleicht wird das ja doch nochmal was dieses
0: Jahr. Wenn ich eben noch vergessen habe, und das ist mir natürlich schon wieder peinlich, äh, sind die Storypunks zu erwähnen, die auch auf der Messe waren, die Stimmt. auch beim Urwerk Verlag dieses Jahr äh, untergekommen sind, die hatten wir hier bei uns als Gäste und haben den Quartier geboten, das sind gute Freunde, die haben ja äh, mit ihrem äh, erfolgreichen Kickstarter zu City of Mist da gesessen und Grüße gehen raus.
1: Da, da gestanden wie die Ölsadinen, wolltest du sagen. <lacht> ja, also das, das war cool, richtig, richtig gut. Und ähm, sicherlich auch nicht unanstrengend, so wie ich gehört habe. Ja. Aber und, erfolgreich.
0: Und wer von euch auf ja, so Rollenspiele im Noir-Stil steht, die so auch in die Richtung Mystik, aber etwas moderner gehen, der sollte sich auf jeden Fall mal mit City of Mist beschäftigen. Zu unserem Kurzgeschichtenprojekt gibt es diesen Monat nicht so viel Neues zu sagen. Aber ein sagen. kurzes
1: Update. Wir haben zwei neue Geschichten bekommen.
0: Und ähm, neue Verträge, genau. die unterschrieben wurden. Ansonsten haben wir auf der Messe mehrere Leute getroffen, mit denen wir noch gesprochen haben, die schon zugesagt hatten. Und ja, das sieht ganz gut aus. Wir müssen halt schauen, wie wir das mit den Zeichnungen schaffen.
1: Ja, das mache ich ja, habe ich ja gesagt. Ähm ich habe ja jetzt gesammelt, ähm, mir Farbmuster, Farbmuster-Samples so gemacht. Ich muss ja für alle Stimmungen und Bilder muss ich auch irgendwie noch Inspirationen sammeln und ähm, habe auch mir ein paar Bücher aus dem Bücherschrank geholt. Wo, zum Beispiel gab es da jetzt eine über ähm, nordischen Schmuck und das konnte ich jetzt sehr gut gebrauchen für eins von den Bildern und eins über Kronjuwelen, was mir auch ganz gut in die, in die Hände gefallen ist. Ähm, und Das und ist ja jetzt
0: auch so die Zeit, wo man halt sich hinsetzt und dann macht schön richtig was. Ja, wobei das halt so genau kann.
1: Wobei das halt was ist, ne, habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt, dass ich mich da, dass ich das schlecht in Etappen unterteilen kann, ähm, sondern mich wirklich lieber hinsetze und eins in Ruhe fertig mache. Und man kann aber sagen, ich schaffe eins pro Tag ähm, und sonst halt auch nicht mehr, ne. Und wir haben ja gesagt, dass wir das nächstes Jahr im, im Frühjahr sozusagen sollte ja, das, das ist, ja … Es ist
0: auf jeden Fall noch viel zu tun mhm. und wir sind daran, mit verschiedenen genau. Leuten über verschiedenste Sachen noch zu sprechen. Genau. Also da, wir wenn wenn ja man so am Anfang sagt, ja komm, wir bringen mal ein Buch raus, naja. das ist dann doch viel mehr
1: … Ja, wir wussten ja, dass es viel Arbeit ja, ist und ist was ich nicht, nicht möchte erste Buch. ist, und das habe ich ja auch gesagt, als wir die Menge der Geschichten hochgesetzt haben, da haben wir ja  drüber gesprochen. Wir hatten ja 25 und wir sind auf 42 gegangen. Ne, so war es mhm. doch. Ja, erst auf 30, 30 und erst auf 30, erst 30 und, dann und, dann und dann auf haben 42. Wir gesagt, 42, aber mehr nicht, weil ich auch irgendwann gesagt habe, mehr schaffe ich einfach auch gar nicht, ähm, weil das muss man jetzt auch einfach mal so sehen. So viel Arbeit und Zeit, wie wir in dieses Projekt reinstecken und äh, wir haben ja gesagt, wir bezahlen die Autoren, ähm, weil ich, weil wir das einfach für nicht richtig, wir bezahlen jetzt nicht üppig, aber ich finde find es einfach, schon naja, guter. es geht so. Aber nichtsdestotrotz, uns geht es ja um das Coole an dem Projekt, dass man einfach so viele unterschiedliche Leute zusammenholt, die, die halt so viele unterschiedliche Geschichten beisteuern. Und ich bin froh, dass ich sozusagen mit meinen Bildern die Basis dafür liefern kann. Und das, was ich mir einfach bei so einem Projekt nicht verzeihen könnte, ist, wenn dieses Herzblut, was da drin steckt, einfach einem gewissen Termindruck, der nicht sein muss, weichen muss und ich will keine hingeschmierten Bilder haben nur weil sie fertig werden müssen ja, genauso sondern, so wenig wie wir
0: einfach schnelle Geschichten sollen genau wenn jetzt einer sagt er ja braucht da Druck.
1: jetzt gerade noch mal ne? das ist jetzt gerade irgendwie eine blöde Zeit oder dunkle Jahreszeit Schreibblockade und so wenn wir sowas wissen können wir mit sowas planen ähm, aber auch so geht mir das ja auch ich kann jetzt nicht ähm, ein fröhliches Sommerbild malen, wenn es jetzt gerade halt draußen so dunkel ist. Also ich muss schon in der passenden Stimmung dazu sein. Und da habe ich jetzt sehr sorgfältig ausgewählt, was so jetzt in der nächsten Zeit in Frage kommt. Warte immer noch auf die passende Empfehlung. Eine weitere Empfehlung zu einer ähm, Hörspielserie. Auch so ein bisschen gruselig und dunkel vielleicht. Das wäre ganz cool. Oder was Mystisches. Ich stehe im Moment sehr so auf äh, nordische Mythologie. Wenn es da irgendwie was gibt, wenn einer was weiß. Ja, und dann werde ich mich da so nach und nach mal an den Rest der Bilder dran begeben, wobei ja ein paar jetzt fertig sind und bei ein paar habe ich Hintergründe angelegt, mit denen ich ganz zufrieden sind äh, bin und ja, auch alleine so Straßenansichten hier bei unserem Elsterbild, das ich sehr feiere übrigens, was ja so eine, die Perspektive ist äh, in so ein, ich hatte mir jetzt vorgestellt, so eine Art New Yorker Hinterhof wobei ich noch nie selber in New York war, aber da musste ich jetzt auch ein bisschen Fotomaterial recherchieren und so. Und ähm, da sitzt halt so eine Elster und da hangelt sich halt gerade so ein Meisterdieb runter. Und da bin ich auch noch nicht ganz sicher, das hatte ich am Anfang nicht übergedacht, aber jetzt gerade, wo ich, wo ich diese Farbmuster dafür angelegt habe, denke ich halt, hey, da könnte es super regnen. Müsste man einfach mal gucken. Und ich weiß gar nicht, ob die Geschichte dafür schon fertig ist. Das müsste man einfach mal nachschauen und, und solche Kleinigkeiten einfach, ne? Das, ich muss halt für diese Bilder in der passenden Stimmung sein, damit, das halt, damit man das halt auch sieht. Und ich wette, das würde nicht nur mir auffallen, sondern euch
0: auch. Am Ende wollen wir halt wirklich das perfekte Produkt.
1: Ja, das wird es nicht geben, raushauen. weil wir werden es durchblättern und denken, oh, hetzte mal, oh, Zeilenumbruch. Ah, naja, das gut. Das wird schon super. Ja, Also ich freue mich da auch nach wie vor drauf und ich bin sehr gespannt, was uns noch zum Thema Einband einfallen wird. Da sind wir uns ja auch noch nicht so ganz einig. Und ähm, ja, ich bin aber sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt überhaupt angegangen sind. Und wir werden auf jeden Fall Ende des Jahres einmal auf unsere Liste schauen. Wir hatten euch ja ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, was wir Anfang des Jahres uns vorgenommen haben. Einiges davon konnten wir umsetzen, ähm, einiges nicht, aber das machen wir sicherlich im Jahresrückblick.
0: Genau. Apropos Rückblick. Oh. R rückblicken wir doch mal auf die Comics, diesen Monat. Und da haben wir mich fünf an der Zahl.
1: Ja, es war irgendwie ein langer, kurzer
0: Monat. So Wie war deine Überleitung zu dem ersten Cartoon eben? Ähm, Katapultmechanismus. Katapultmechanismus. Der erste Cartoon, den wir hatten, der ging um Schadenspunkte.
1: Ob man die erhöhen kann, wenn man einen Zwergen ins Katapult setzt und den Zwergen abschießt.
0: Anstelle irgendwelche anderen stumpfen, schweren oder Ich weiß oder gar scharfen nicht, woher,
1: das, der, woher der kommt. Der kommt noch aus unseren eigenen Rollenspielzeiten. Ne? Das ist einer von den Klassikern gewesen, oder? Den gab es früher auch schon.
0: Genau, ja. Ich kann mich da noch daran erinnern, es ist natürlich auch so ein ganz klassischer Witz aus dem Ruhrheimer Universum, wo die Goblins dann irgendwie Richtung Feind geschleudert werden, ob mit Flugdrachen oder ohne oder da gibt es ja ganz viele Sachen. Die Orks, die gegen die Burgmauern geschleudert werden, bis so, eine, bis so ein Berg aus toten Körpern, da ist das dann, die Orks über die Burgmauer drüber klettern können.
1: Okay. Das war mir jetzt nicht klar. Gruselig, eklig. Ugh.
0: Aber es ging natürlich in dem Cartoon vor allem darum, die Schadenspunkte zu erhöhen auf jegliche erdenkliche Art und Weise. Und wenn ich so an unsere Rollenspielzeit zurückdenke, da gab es halt dann immer einige Kandidaten. Markus, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, <lacht>
1: naja, lustig, an Markus habe ich auch als erstes gedacht. <lacht>
0: Wo die Charaktere halt, wenn sie denn, wenn ein neuer Charakter erschaffen wurde, erschaffen wurden, indem man sich zuallererst mal das Waffenbuch genommen hat und geguckt hat, welche Waffe man denn mal spielen wollte und dann darum den Charakter gebaut mhm. hat. Und das würde ich heute, glaube ich, ähm, nicht mehr so machen. Also Inzwischen, nicht mehr
1: so zulassen, als Meister nicht mehr? Doch, oder doch, nicht doch, mehr auch, so?
0: Jeder so, wie er will, aber ich würde es für mich nicht mehr so machen. Ich habe es ja auch mal gemacht, dass man sich aussucht, so, guck mal, hier, die Waffe ist cool, was muss ich da für einen Charakter für spielen, was passt denn da? Inzwischen ist, ist mir die Waffe an sich gar nicht mehr so wichtig und die Art und die Menge an Schadenspunkten, da ist es ja, halt. Also mir Faktor. persönlich äh, ist es dann eher wichtig, ich möchte irgendwie einen bestimmten Charakter darstellen und dann guck mal, was hat der für eine Waffe. Und das Lustige ist ja, in ähm, vielen Rollenspielen gibt es auch gar nicht mehr so eine große Differenzierung zwischen den verschiedenen Waffen, was jetzt der, den Schaden oder verschiedene andere Sachen angeht. Und deshalb ja, eine coole Sache, die jemand ähm, in den sozialen Medien geschrieben hatte, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, war einfach, dass wenn jemand sagt, hier, ähm, ich würde gern, hätte gern diese Waffe, ja, aber die soll eigentlich, also ich hätte möchte hier gern jetzt äh, einen Zweihänder führen, aber so vom Aussehen her würde zu meinem Charakter vielmehr eine Streitaxt passen. Warum er dann nicht einfach sagt, ja gut, dann nimm doch die Werte von dem Zweihänder und dann ist er halt vom Aussehen her halt eine Streitachs, Stört auch keinen. Nee. Im Computerrollen spielen ist das schon totaler Usus. Du sagst nee?
1: Nee, nee, nicht, nee, finde ich nicht gut, sondern nee, warum sollte das nicht gehen? Die Idee finde ich jetzt auch nicht, äh, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also. Aber dann würde es ja sozusagen dieses ganze System auch ein bisschen hinfällig machen, oder? Also, warum man dann überhaupt. Dann kann man ja auch sagen, genau, warum eigentlich überhaupt warum ne? eigentlich überhaupt, äh, wenn mein Dolch doch eigentlich auch die Werte von einem Zweihänder haben kann. Und dann
0: kommt wieder die Sache, nur viele Schadenspunkte bringt es ja eigentlich auch nicht, weil mit großen Waffen kannst du halt dann mehr Schaden machen, aber sie haben oh, natürlich auch ihre Nachteile. Das Thema
1: mit der Geschwindigkeit und dem, ich weiß nicht, wie oft wir das schon durch hatten, also das nervt mich wirklich langsam, dieses Thema. die, die, die ja, ist doch so. die, Das Für und Wider von großen und kleinen Waffen und mit Initiative Tabellen und
0: Ja, ja. es muss natürlich einfach bleiben und das ist richtig, aber ich finde halt trotzdem noch, wenn jemand halt mit zwei Dolchen kämpft, der macht natürlich längst nicht so viel Schaden wie der Barbar mit der Streitaxt, ist aber schneller. So ist das einfach. Und auch ein Dolchstoß kann einfach tödlich sein. Aber das halt in einem System so unterzubringen, dass es auf der einen Seite sich in Anführungsstrichen realistisch anfühlt und auf der anderen Seite man nicht in irgendwelchen Regeln ertrinkt, ist halt das haben so schon so viele versucht. Ja, das ist, wollte ich sagen, das ist halt ein schwieriger Spagat.
1: Und dann kommt man immer wieder auf das neue Problem und das wäre dann nicht ausgewogen. und also, also lieber ja.
0: einfach nur ein Erzählrollenspiel, nee. wo es auf die...
1: Bloß nicht. Also wenn ich nicht würfeln müsste, wäre ich auch nicht glücklich. Also wirklich nicht. Nee. Also ich muss schon würfeln. Ich finde Würfeln super. Also auch gerade irgendwie... Ja. Ich glaube, ich würde sogar Magic noch viel lieber spielen, wenn man da öfter würfeln müsste. Und ich weiß, es gibt solche Karten, Würfle dieses und jenes. Und dann bekommt man irgendwas.
0: Es müsste mal ein Kartenspiel geben, wo man auch würfeln müsste. Hm.
1: Ja, ich weiß. Du willst jetzt, ich weiß. Alles gut. Ich war, am besten
0: irgendwas im Fantasy-Bereich.
1: Ja. Ähm, könnte ich auch noch, interessanterweise, kann ich ja mal, solch mal erzählen? Kleine Helden. Kartenspiel. Kennt ihr noch? Ja. Wir es gab jetzt einen, einen, einen lustigen Zufall und es ist ein kleine Heldenverstärkung und ein kleine Helden Schurken und Halunken original verpackt aus Ulm zugesandt worden, Hat meine, haben mein Cousin und meine Cousine in Ulm in ihrem Lieblingsspieleladen gefunden. Ich bin noch nicht sicher, ob sie nicht noch mehr finden konnten, aber wir überlegen tatsächlich, ob wir das nicht einfach auch in den Shop stellen, weil
0: … Oder einfach immer mal verlosen. Oder
1: verlosen, weil ähm, einige ja schon danach gefragt haben und ähm, das ja nirgendwo mehr zu bekommen ist. Und auch wenn wir selber und gerade Malte ähm, öfter mal darüber nachdenken, ach, wenn wir das jetzt nochmal ganz neu machen würden, ich würde so viel anders machen. Es war auch so viel Gutes an dem Spiel. Nein,
0: ähm, ja, das kann man einfach  nicht nochmal so machen. Das, genau. ist, das ist ein
1: Kind seiner Zeit, das bleibt so. Genau. Und da, da gibt es sicherlich Sachen, die heute nicht mehr so, die man heute nicht mehr so machen würde, weil, weil man einfach weiß, was kurzweiliger ist, was, was man besser machen kann, auch einem Spielmechanismus. Und dass man, dass ich auch mit einer Zeichnung von vor 15 Jahren nicht mehr zufrieden bin, ist auch klar. Weil man entwickelt sich halt immer weiter. Man guckt mehr rechts, man guckt mehr links und das, was uns damals wichtig war, als wir das gemacht haben, wenn ich jetzt heute die ganz, wir haben sie ja ganz lange, ganz oft vor Augen und ich sehe gucke gerade eine übergroße Schachtel an von unserem aller, allerersten Kartenspiel. Das war damals ein Dekoobjekt was bei Pegasus am Stand hing und das durften wir mitnehmen ähm, und deswegen hängt diese übergroße Schachtel bei uns im Arbeitszimmer, also die ist irgendwie äh, 40 mal 60 Zentimeter groß, ähm, so 3D-mäßig aufgespannt und wenn ich mir da die, das Cover angucke, Krieger, Scharlatanin oben rechts die, die Fee und unten so eine Reihe noch an, an Helden, die gegeneinander kämpfen, dann denke ich mir, oh meine Güte, Laura, wie konntest du das nur genehmigen, dass das so gedruckt werden darf? Da ist ja Was heißt, das du gedruckt werden darf? Du hast das
0: doch gezeichnet.
1: Ja, richtig. Das ist kompositorisch ja gar nicht ausgewogen. Die Strichstärken stimmen ja überhaupt nicht überein und oha! Liegt natürlich einfach auch ein bisschen daran, dass wir damals noch alles von Hand gezeichnet haben, gescannt, freigestellt, ineinander gebaut und ja, was soll ich sagen? Also, das meine ich halt eben. Es gibt Sachen, die, die gehören in ihre Zeit und später weiß man ein paar Sachen besser.
0: So. Um so. zum Punkt zu kommen, wir haben ein Kleine Helden 2 und ein Kleine Helden 3 und werden da mit uns nochmal überlegen, was wir damit machen.
1: Genau. Oder vielleicht haben wir auch zwei Kleine Helden 2 und zwei Kleine Helden 3. Ich äh, muss das nochmal in Erfahrung bringen, was wir haben und was wir damit Schönes machen können, weil es geht ja jetzt auch langsam auf Weihnachten zu. Genau. Vielleicht machen wir auch ein Weihnachtsgewinnspiel oder irgendwie sowas Schönes, wo, mehr, wo wir euch auch mit eine Freude machen können. Ähm, apropos Freude machen können, da wollte ich noch vorhin irgendwas zu fragen. Fällt mir nicht mehr ein. Das passte gerade so gut. Habe ich vergessen. Vielleicht erinnere ich mich da gleich nochmal dran.
0: Vielleicht bräuchtest Ach du doch. einfach einen Tiergefährten, äh, mit dem du spielen kannst, der dich an solche Sachen erinnert.
1: Eine Schildkröte.
0: Eine Schildkröte. Cassandra. Keine, keine, keine Schlange oder sowas? Ach
1: so, du meinst auch der nächste Cartoon. Natürlich. Aha, äh, ja. Wir könnten den Inhalt vom Cartoon, der der dreht sich darum, ähm, wie das Verhältnis von Elfen zu Tiergefährten ist oder zu, zu Tieren im Allgemeinen, ob Elfen einfach grundsätzlich einen besseren Draht zur Natur und zu Tieren haben. So, den Comic müsst ihr euch angucken, da, den
0: möchte ich jetzt nicht erklären. Hattest du denn schon mal Tiergefährten im Rollenspiel? Außer jetzt ein Pferd, auf dem du bist oh. oder so. Das wollen wir jetzt nicht machen. Pack mal. nicht die Geschichte wieder Nein, aus. machen wir nicht.
1: Ähm, wen die Geschichte interessiert, der muss bitte den Podcast Nummer zwei hören. Als nicht.
0: Spielleitung fand ich Tiere als Tiere immer, immer nervig. Ja. Sind also,
1: die sind irgendwie cool.
0: Aber sie sind immer nervig, weil die Spieler und Spielerinnen vergessen natürlich immer zu beschreiben, was die machen, wenn es gerade in genau. einer Situation ist, wo sie eher stören würden und holen sie immer nur dann aus dem Hut, wenn man sie braucht. Genau. Wie ein Gegenstand, den man in der Tasche hat.
1: Ja, und das geht eigentlich jetzt so nicht. Aber ich glaube, ich hatte, meine Hexe hatte eine Katze, oder? So eine Wildkatze. Ich bin mir nicht mehr sicher. Du mal eine Hexe? Ja, ich habe meine Hexe gespielt.
0: Da ist mir nicht aufgefallen, dass du gespielt hast.
1: Ich bin entrüstet. Nee, sonst äh, kann ich mich nicht erinnern. Also Tierge Tiergefährten? Nee. Nein, du?
0: Ich hatte nie einen Tiergefährten. Ich fand das immer nervig zu spielen, dass ich dann irgendwie zwei Charaktere praktisch spielen musste. Ich meine, man könnte es natürlich auch so machen, dass einer am Tisch dann wirklich äh, als Charakter den Tiergefährten von jemandem spielt. Das ja, wäre dann wär schon wieder was ganz anderes.
1: Das ist stimmt. Das wir Aber wobei das dann auch so ein bisschen so ist, so äh, mit dem Sprechen und Kommunizieren, dass man dann halt nur mit, nur mit demjenigen kommunizieren kann, der dann sozusagen der Besitzer, ja. Besitzer ist. Naja.
0: Apropos Besitzer. Das war eine schlechte Überleitung zum nächsten Cartoon.
1: Schade. Da ähm, ging
0: es um Anfängerglück.
1: Genau, da geht es um Anfängerglück. Dass der kleine
0: Goblin, dem großen
1: schwarzen Magier, der ja eigentlich so talentiert ist mit seinen Beschwörungen, einfach etwas voraus
0: hat. Und auch mal einen Dämon beschworen hat. Es ist halt so, am Anfang braucht man, glaube ich, auch immer ein bisschen Glück. Weil ohne Glück kommst du nicht von Stufe 0 auf Stufe 1. Also Helden die hochstufig sind, die müssten ja zwangsweise eigentlich in ihrem vergangenen Leben irgendwie Glück gehabt haben, ja. um überhaupt so hochstufig zu werden. Irgendwann bist du so hochstufig, dann brauchst du kein Glück mehr, dann hast du genug Skill und Talent, um alles zu meistern, aber bis dahin. Also ein ganz gutes Beispiel dafür finde ich immer die äh, Trichter-Abenteuer äh, bei Dungeon Call Classic ist es, glaube ich, ne? wo man im ersten Abenteuer praktisch mit drei oder vier Charakteren pro Spieler oder Spielerin startet mhm. und die sind alle Level Null und, und … dann guckt man, wer überlebt. Der, der überlebt, den spielt man dann ab da an weiter. Ah. Und ich glaube, ja, hängt das dann damit zusammen, wer hat Glück oder hängt, man das damit, hängt das dann damit zusammen, wer hat keinen Pech?
1: Oh, das ist ein bisschen … Hm. Vielleicht auch, bei wem gebe ich mir mehr Mühe beim Würfeln? <lacht>
0: Kann man sich beim Würfeln Mühe geben?
1: <lacht> Gute Frage. Ich finde ja. Ähm, ganz viele werden jetzt schreien, nein, auf keinen Fall. Und andere werden mir vielleicht
0: zustimmen. Ich glaube, über Würfel hatten wir ja schon mal gesprochen. Und ja. dass Würfel auf jeden Fall äh, was Mystisches sind am Rollenspieltisch. Unbedingt. Deswegen würfel ich auch so gerne. Hattest du schon mal Anfängerglück mit irgendeinem deiner Charaktere?
1: Pff. Ja. Als ich das allererste Mal einen Zauber modifiziert habe, habe ich drei Einsen gewürfelt.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Da wollte ich, ich wollte einfach nur, es war ein bei DSA ein Fulminictus.
0: Du oder wolltest, ein, dass der irgendwie, irgendwie dass die Farbe geändert, Farbe geändert ist, geändert ist, dass man das irgendwie ein anderer visueller das, Effekt genau, hat Genau, dass so. ein anderer
1: visueller Effekt. Warum auch immer ich das wollte, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe hab da manchmal so einen Pin im Kopf gehabt. Ähm, nein, ich möchte, dass der in äh, hell lila leuchtet und nicht in blau. Ich weiß es wirklich und nicht.
0: Und DSA-typisch gibt es natürlich für alles Regeln. In jedem genau. anderen Rollenspiel hätte man gesagt, ja, dann, dann ist das ist halt, so. halt so.
1: Ja, wobei, ne, genau, es gibt eine Regel zum, zum Zaubermodifizieren, dass man halt sozusagen seinen eigenen Zauber hat, den man dann nochmal aufschreibt nochmal lernt. Und da wir uns ja zur Angewohnheit gemacht haben bei so, so wichtigen Dingen, öffentlich zu würfeln, was ich auch ausgesprochen richtig und wichtig finde, ähm, habe ich offen gewürfelt und es lagen da drei Einsen. Ich weiß überhaupt nicht, wo diese Würfel überhaupt sind. Die habe ich irgendwann mal verloren. Kann das sein? Ja, jedenfalls habe ich drei Einsen gewürfelt und dann konnte der nicht nur, ähm, die konnte ich mir nicht nur irgendeine beliebige Farbe aussuchen, sondern er hat ja, auch noch mehr Schaden war dann allgemein Schaden verstärkt natürlich. Das war wirklich, wirklich heftig.
0: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, immer mit einem meiner Charaktere Anfängerglück gehabt zu haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit vielen niedrigstufigen Charakteren, die ich gespielt habe, immer ziemlich viel Anfängerpech gehabt hatte.
1: Ja, an Pech kann ich mich auch jede Menge erinnern, aber...
0: Also die, Glück. die letzte ähm, Kampagne, die ich mal gespielt habe online, da habe ich einen Ritter gespielt und ich hatte so viel Pech, der ist am Ende draufgegangen, weil ich im Endeffekt der Kämpfer der Gruppe war und nicht einmal irgendwie wirklich den Gegner getroffen habe.
1: <lacht>
0: ja Oder ähm, Habe ich da mitgespielt? Nein. Okay. Das war eine da könnte ich mich dran erinnern. Online-Kampagne. <lacht> Ach so, okay. Ähm, die, die mitgespielt haben, die werden sich erinnern. <lacht> oder ich hatte mal einen äh, Medikus gespielt und da bin ich auch am Anfang fast draufgegangen, ich weiß noch, wir haben damals die Phileas von Saga gespielt, da sind wir alle draufgegangen.
1: Oh, boah, da sind wir im vierten Abenteuer oder so sind wir schon gescheitert. Nee,
0: nee, das, wir waren weiter. Echt? Wir waren weiter, boah, das ja. fühlte
1: sich so an. Aber, wir waren auf irgendeinem Turm und haben das nicht gepackt und irgendwas war mit Ex-Menschen. Genau, den Rest genau.
0: Das war schon ziemlich weit Echt? fortgeschritten. Boah. Aber da sind wir alle draufgegangen und dann war die Kampagne zu Ende.
1: Ja, das war, das war so frustrierend. Wirklich. Also
0: wir hatten eigentlich mal mehr Pech als Glück, muss ich da sagen.
1: ja du suchst nach einer guten Überleitung, Gibet nicht. Das, was im Moment bei uns nämlich total angesagt ist, äh, also Seit nicht der bei uns, sondern bei den Kindern, war auch von vor der Spielemesse angesagt, aber jetzt ganz besonders, das wechselt ja immer so ein bisschen durch, D D&D, D, ähm, Magic. Magic. Jetzt ist es Pokémon. Pokémon.
0: Komm, schnapp sie dir.
1: Genau. Und ähm, ja, der Große hat tatsächlich schon dieses Pokémon Go auf dem Handy. Jetzt
0: für sich entdeckt. Ja. Was lustigerweise dazu führt, dass er eher freiwillig rausgeht, Weil's egal draußen, bei welchem Wetter. Richtig,
1: weil sie es nur draußen benutzen dürfen. <lacht> okay, ähm, ja. Aber es ist äh, hat uns tatsächlich auch zu einem äh, Comic inspiriert. Da geht es
0: halt einfach darum, man hat, sich zu, man hat sich verabredet, ein Spiel zu spielen und einer hat eigentlich eher Bock, was anderes zu spielen und lässt das dann ziemlich raushängen. Kann ich mich auch daran erinnern, dass man äh, in der Vergangenheit mal so Runden hatte. Wir hatten ja. ja früher, kann ich mich noch erinnern, als wir damals noch unten im Vereinsheim gespielt hatten, da waren wir so viele Spieler, dass wir mehrere Gruppen immer gemacht Gruppen haben. Gemacht, ja. genau. Da haben wir uns immer sonntags getroffen und waren wirklich, ich glaube, wir waren irgendwie zwischendurch zu zehnt oder zu zwölf. Ja. Und haben dann äh, immer zwei Gruppen gemacht und haben uns dann immer spontan aufgeteilt, wer was jetzt spielen wollte und haben geguckt, wer was angeboten hat. Da haben dann halt auch die Rollenspielsysteme ähm, immer mal durchgewechselt. Dann hat man mal Vampire gespielt, dann hat man DSA gespielt, dann hat man Mers gespielt oder und mal es kam, Star Trek. Und, es ja, kam und halt Star Trek oder, oder war oder letzte One.
1: Rotz und Shadowrun habe ich auch nie gerne gespielt, aber es kam meistens so aus, dass wir einen Meister hatten und jede Gruppe hatte dann vier Spieler, also ich meine, wir wären meistens eigentlich zu zehn gewesen. Kann gut sein, ja. Ja, also es hat gut gut war gut.
0: Aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass man halt zu wenig war. Nein, nicht dass man zu wenig war, sondern dass man dann halt sich darauf gefreut hat, irgendwas zu spielen und dann wurde es gar nicht angeboten, weil der Spielleiter was anderes vorbereitet hatte weil der dann halt nicht Mittelerde vorbereitet hatte, Boah, sondern war auch irgendwas anderes. Und man hat sich gerade so darauf gefreut, dann doch noch sein Hobby zu spielen. Oder man wollte eigentlich Shadowrun spielen und nicht DSA. Und ja, genau, dann, hey, dann hat man den Leuten das dann doch schon angemerkt.
1: Und darum geht es auch in dem, in, in, in dem vierten Cartoon in, in diesem Monat.
0: Was hast du denn nicht so gerne gespielt Du hast gerade schon gesagt oh, Shadowrun?
1: Shadow, ja, wobei, nee, wenn ich die Reihenfolge Also gar nicht gerne Star Trek gar nicht gerne Mers, ähm, nicht so gerne Shadowrun, sehr, sehr gerne DSA, auch gerne Vampire. Ähm, was haben wir noch gespielt?
0: Ach, wir, hatten, wir hatten ja auch noch mal so was Eigenes, wir, wir hatten mal ein eigenes Regelwerk zu Discworld geschrieben. Zur ah, äh, so Scheibenwelt, oh, nee. Scheibenwelt von Terry Pratchett. Das war Ganz lustig eigentlich. Bildung genau, und auch wo man sich in der zurück. Welt
1: einfach wohlfühlt und auskennt. Und das ist bei mir definitiv DSA. Einfach weil, also mich reizt jetzt hier mein das neue Rollenspiel hier im mystischen Norden. Da bin ich sehr gespannt. achso so, Cthulhu haben wir damals noch nicht gespielt. das, war nee, für das uns, kam später. Das kam später, genau. Das würde ich sagen, spiele ich auch ganz gerne.
0: In den sozialen Medien wurde viel dann darüber diskutiert, ob Pokémon überhaupt ein Rollenspiel ist.
1: Ich finde ja nicht. Ich finde ja schon weiß
0: ich. Meine Argumente dafür sind: Es ist halt jetzt kein Rollenspiel, wo du einen Helden spielst, den du auflevelst, sondern du levelst halt deine Pokémon und die Pokémon sind im Endeffekt kannst du die vergleichen mit Waffen oder Zaubersprüchen oder so. Ja, du meinst,
1: dass das so ist, ein bisschen wie Magic. Aber Nein, Magic ich mein ist auch kein Rollenspiel. Ich meine jetzt nicht
0: das Kartenspiel, sondern also ich könnte mir also erstmal die Computerspiele, die es davon gibt finde ich, sind schon Rollenspiele. Es sind halt so japanische ja, Rollenspiele,
1: Aber nicht die, die, Du kannst im Prinzip kannst du alles in ein Rollenspiel packen, wenn du dich da reinversetzt. Aber das wäre nichts, was mich reizen würde, es spielen zu wollen.
0: Nee, Pokémon war auch nie so meins. Da aber war, manche, ich war ich immer zu alt für. Also als das rauskam, da war ich schon zu alt für Pokémon. Mein, mein Bruder hat das äh, mehr gespielt. Der war da genau in dem Alter dann gerade, hm. als das rauskam.
1: Ja, aber manche Leute lassen sich auch einfach nicht davon überzeugen, wenn was Besser ist als was anderes. Naja. Das war jetzt eine gute Überleitung.
0: Ja. Danke. Muss ich sagen, wenn ich jetzt auf meine Liste hier gucke, ja, kann man sich. Kann, man so, kann, man, gelten kann lassen. man
1: so gelten lassen. Das ist nämlich der letzte, Wenn was besser ist als was anderes. Als wenn was besser ist als was anderes. Das ist nämlich der fünfte und letzte Cartoon, der heute ähm, veröffentlicht wurde. Äh, da geht es um. Dieses System mit den Fallen und äh, Rätseln für wertvolle Artefakte, Gegenstände oder Schatzkammern, die Overlords, Könige und so weiter haben. Ne? Habt ihr euch das nicht auch schon mal gefragt? Warum ist das nicht einfach gut verschlossen? Warum?
0: In einem genau. Tresor,
1: in Sichtweite.
0: Also wir sprechen von den Schätzen. Von den
1: Schätzen, genau. Wenn ich jetzt was wirklich, wenn ich das, das Collier meiner Lieblings… Äh, Katze. Katze. Ich wollte was anderes sagen, aber gut, dass du Katze gesagt hast. Ähm, nicht von dem, dass ich, von dem ich nicht möchte, dass es gestohlen wird, dann packe ich es in einen Tresor, mauer diesen Tresor einbruchsicher in die Wand ein, schließe ihn ab und dann ist das doch viel besser, als das in einen Raum zu packen, wo man auf jede fünfte Stufe treten darf, wenn man aber dann alles auf einem,
0: auf einem Altar genau, offen, aus offen liegt, ausliegt. Aber man darf halt, wie du sagst, nicht, jede, nicht jeden Stein betreten und irgendwann vergesse ich selber, auf welchen Stein ich treten darf. Und
1: wenn ich dann dazu noch das Rosenmuster an der Tapete drücke, kann ich den geheimen Brückenmechanismus aktivieren, der mich mit Plattformen direkt zu dem samtbezogenen Podest bringt, wo dieses Ding ist. Und dann kann ich das einfach nehmen wenn und Wenn ich allerdings in den dann.
0: Lichtstrahl trete, ja, oder dann wenn wird ich der Mechanismus des rollenden genau. Steins aus. Wer baut die ganze Scheiße? Da wären wir wieder bei Dungeon Worker. Das war. Das ist die Deswegen Aufgabe der Dungeon Worker. das vorhin.
1: Das ist die Aufgabe der Dungeon Worker. Also das haben wir uns tatsächlich gefragt. Das ist ja auch dieses, warum Bösewichte so lange reden, bevor sie jemanden endgültig töten. Also fällt mir jetzt auch immer wieder auf. Also ganz besonders, dass sie dann auch noch mit gestolzen Das ist Sch ein anderer
0: Comic, der kommt noch.
1: Ja, der, der, der kommt noch, genau. Aber ne, das ist doch irgendwie so, warum nicht Nein, Rätsel und Fallen. Es müssen war, Rätsel war, warum, und Fallen sein. Warum,
0: warum sind immer so viele Rätsel und Fallen im Dungeon? Wer baut die? Wer wartet die? Wieso funktionieren die noch nach tausenden von Jahren? Genau, das sind Fragen, die man sich so stellt. Und ähm, wenn so ein Indiana Jones da die heilige, goldene Stator klaut, ähm, ist er wirklich der Erste gewesen, der das versucht hat? Scheinbar nicht, weil es gab ja schon auf dem Weg dahin, äh, Opfer zu beklagen, aber dann war wirklich keiner vorher da, der diesen Steinmechanismus ausgelöst hat. Und wenn dieser, wenn diese große, ikonische Kugel, die dann hinterher ist, rollt. Herold, genau. Wer schiebt die wieder hoch?
1: Wobei eigentlich muss
0: die da... Oder keiner wer hat wieder die damals da hochgeschoben? Nein, aber
1: eigentlich muss sie ja nicht mehr hochgeschoben werden, weil in dem Moment, wo sie einmal in Gang gerat, ist der, gerät, ist der Eingang versperrt. Genau. Aber dann frage ich mich, Wie hat man warum die da reingekriegt? Hat, nein, nein, warum hat man das nicht direkt von Anfang an so gemacht? Dann wäre überhaupt gar keiner in diese Höhle reingekommen. Das ist auch... Da, ich weiß, dazu machen wir wahrscheinlich auch nochmal einen Comic. Aber wenn ich so einen dicken, fetten Drachen habe, ne? warum packe ich den nicht an den Anfang vom Dungeon und nicht ans Ende?
0: Du meinst, damit die Helden sich nicht hochleveln können? Erstens,
1: ja. Und ich meine, wie abgeschreckt wäre ich, wenn da so ein Riesenvieh sitzt und Böse guckt. Und klar, ein paar Goblins, da denke ich, ach komm, das schaffe ich noch. Und dann gehe ich ein bisschen in die Höhle rein. Und dann will ich ja auch nicht umdrehen. Und dann, wenn ich dann am Drachen bin, habe ich ja schon so viel Erfahrungspunkte, dass ich den auch noch
0: schaffe. Aber Jetzt müssen wir den Comic als nächsten machen. Eigentlich ja, ne? machen, machen wir. das voraus
1: Ja, aber den fand ich auch cool. Ähm, ja. Äh, was ich noch vergessen hatte vorhin und was ich unbedingt noch erzählen wollte eigentlich, dass wir äh, das Mausritter-Ding, unser Cover.
0: Hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt. Ja, ja. Ja,
1: Stimmt, das haben wir erzählt. Aber genau. es
0: gibt äh, natürlich weiterhin Merch auf unserer Seite zu kaufen, äh, jetzt auch vermehrt äh, von unseren Mausritter-Sachen. Ähm, stimmt,
1: das haben wir erzählt im letzten Podcast, weil mir das jetzt nochmal so äh, präsent war und ich gerne eins hätte mit dem Motiv, ein T-Shirt.
0: Sollst du haben. Sehr gut weil ich das nämlich echt irgendwie cool finde. Ähm aber da könnt ihr uns gerne auch mal anschreiben äh, in die Kommentare oder per E-Mail an äh, mailetkleinehelden.de, was ihr gerne mal als Motive auf Tasten oder T-Shirts hättet. Dann kümmern wir uns dann natürlich immer sehr gerne drum. Wenn da jemand sagt, ich bräuchte aber hier meinen Helden einmal auf einem T-Shirt, dann versuchen wir natürlich, das möglich zu machen.
1: Geht ja auch auf Weihnachten zu,
0: ne? Ganz genau.
1: Was ich an dieser Stelle, wo wir jetzt uns sozusagen dem Ende äh, des Podcasts entgegenneigen. Ähm,
0: entgegenneigen?
1: Wir neigen uns dem Ende des Podcasts entgegen. Ja, das habe ich jetzt sehr schön gesagt. Toll gemacht, Laura. Ähm, der Podcast neigt sich dem Ende entgegen. Ähm, und ich möchte gerne noch was sagen, was wir in den letzten beiden Podcasts immer mittendrin, weil es sich gerade so ergeben hatte, ähm, erzählt haben. Und was wir auf gar keinen Fall vergessen möchten, ist, unseren Steady-Unterstützern zu danken. Das sind inzwischen 18. Ja, kommt ganz, immer mehr dazu. Das ist ganz großartig. Vielen Dank, vielen Dank. Und wir haben, also ich habe heute gerade nämlich auch die Gewinnerzeichnung fertig gemacht. Es ist eine Duriade, die ihre Blätter verliert.
0: Passend zum Herbst.
1: Morgen werden wir losen und ziehen, wer ähm, diesen Monat äh, das Bild gewinnt. Und namentlich äh, möchten wir sie auf jeden Fall alle einmal erwähnen, weil ich finde … Letzten Monat hat die Nadine gewonnen und genau. sie hat sich auch sehr gefreut. Super. Geschrieben. Weil ich finde, lass mich eben einen Satz zu Ende reden. Entschuldigung. Das mit dem namentlich ist mir wichtig, weil wir uns jedes Mal sehr freuen und geehrt fühlen, dass wir Unterstützer wie euch haben.
0: Und auch immer freuen, wenn wir sie dann mal persönlich genau, treffen Genau, das auf wollte auf der ich auch
1: gerade sagen. Und äh, wenn wir euch dann mal persönlich treffen können, wie auf der Spielemesse, ist das äh, richtig cool. Und ähm, ja.
0: Dann liest du doch einfach mal vor.
1: Dann möchten wir ganz herzlich Danke sagen dem Fabian, der Gabi, dem Alexander, dem Michael, dem Marc, dem Franz Xaver, der Lisa, der Sonja, dem Carsten, der Nadine, dem Florian, dem Matthias, Kerstin, Volker, Barbara, Mario, Sebastian und
0: Manuel. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ihr macht eine ganze Menge cooler Projekte möglich. Genau.
1: Und Gewinnerbild machen wir morgen mal einen Post drüber oder übermorgen, wenn wir den Gewinner gezogen haben.
0: Genau, zum Ende des Monats. Ja, ist ja jetzt praktisch soweit. Ja. ja. Dann sind wir durch, oder?
1: Ja, mir fällt nichts Wichtiges mehr ein. Und von daher würde ich sagen, bis bald.
0: Eure kleinen Helden.